1: As long as space remains, and as long as sentient beings remain, until then,
2: la longue marche du Dalai Lama Michel Pomarel, Gilles Mardi-Rossian. Aujourd'hui, 1989-2008, l'icône médiatico-spirituelle. Bonjour, bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à la vie du 14e Dalai Lama et à l'histoire de son pays envahi par la Chine en 1950. juste au réoli du prix Nobel de la paix en 1989. Le Dalai Lama court le monde, certes pour parler de la cause tibétaine, mais surtout pour porter la bonne parole de la compassion et celle du bouddhisme. Et ça marche On compterait aujourd'hui en France 5 millions de sympathisants de cette religion née en Inde et plus d'un demi-million de pratiquants, le plus gros des fidèles se réclamant d'ailleurs du bouddhisme tibétain. Nous reviendrons dans quelques minutes avec mon invité, Françoise Robin, professeure des universités à l'INALCO sur cette fascination de l'Occident pour le bouddhisme tibétain. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter la parole des fans du Dalai Lama, prêts à l'attendre pendant des heures pour écouter ses enseignements.
3: C'est le passage obligé avant d'entrer dans le zénith de Toulouse, faire la queue pendant des heures. Ici, beaucoup attendent ce moment depuis presque un an.
4: Depuis octobre, voilà, on est heureux d'être là, d'entendre de belles paroles.
3: Pour voir le Dalai Lama et assister à ses deux enseignements et à sa conférence, il a fallu dépenser 135 euros. Malgré ce prix, les 7000 places se sont toutes vendues.
0: À qui est-ce que ça coûterait de louer le zénith et d'organiser tout ça et tout Il faut bien que quelqu'un paye.
3: S'imprégner de la sagesse du Dalai Lama, c'est un privilège. Ici, beaucoup ne sont pas bouddhistes, mais ont toutefois tenu à partager cet instant de communion.
5: On adhère aux enseignements de Dalai Lama parce qu'il propage la compassion, tout ça, mais on, on est non bouddhiste parce qu'on n'aime pas avoir des étiquettes en fait. Il partage des valeurs très intéressantes et les, les relations entre religions, plus d'écoute. Donc moi, c'est des valeurs que je, que je partage.
3: À l'intérieur, pas de cris, pas d'acclamations, juste de la méditation. Viennent ensuite les moments d'offrande rituelles, puis les enseignements que les 7000 spectateurs ont tant attendu.
5: La source ultime d'une vie heureuse est notre vie
1: intérieure.
5: De fait, que l'on soit croyant ou non, religieux ou non, nous devrions faire plus attention à notre vie intérieure.
1: Les scientifiques nous disent, s'appuyant sur des découvertes les plus récentes,
5: que pour être en bonne santé, pour avoir un corps sain, il est essentiel d'avoir un esprit sain
1: un esprit paisible
5: contribue à un corps en bonne santé notre système
1: immunitaire est fort
5: mais il peut être assailli par des formes de violence, des microbes mais sans que cela ne l'affecte beaucoup
1: oui.
5: Puis, un petit virus peut créer beaucoup de problèmes à lui tout seul. Pour le corps, mais aussi sur le plan mental. Mais si on développe un esprit calme et paisible, alors ces dérangements, ne vous affecteront que très peu. Et donc, un esprit en paix, c'est vraiment essentiel.
2: Un esprit en paix En voici un. Mathieu Ricard est moine bouddhiste et aussi le traducteur du Dalai Lama quand il vient en France. Il se souvient de ses années d'apprentissage au contact de ses premiers maîtres.
6: Je suis allé en Inde la première fois en 1967, je m'y suis établi en 1972, mais j'étais de l'autre côté de l'Himalaya, d'Argeling, qui était quand même à plus de 1500 km de là où réside le Dalai Lama. Et puis j'ai vécu sept ans auprès d'un premier maître qui s'appelait Kangurimboshe, dans un ermitage. Et j'ai pas bougé pendant sept ans d'Arjelig. Euh, donc, euh, ensuite, quand mon premier maître est mort, je suis devenu disciple de Dilgo Kienzerimoshé, qui était vraiment un très grand luminaire du XXe siècle. Pratiquement tous les maîtres spirituels de l'Inde de l'époque ont étudié avec lui. Et j'ai passé 13 ans avec lui, jour pour jour. Je le servais, je dormais par terre dans sa chambre la nuit. Il avait très âgé. Et il se trouvait que c'était quelqu'un qui était l'un des maîtres du Dalai Lama. C'est-à-dire qu'avant de quitter le Tibet, euh, le Dalai Lama l'avait rencontré à Lhasa, lorsque lui qui venait de l'Est du Tibet était venu demander une audience au Dalai Lama. Il avait été très impressionné par ce maître spirituel. Et quand il est arrivé en Inde, il a demandé s'il avait réussi à échapper à l'invasion chinoise. On lui a dit oui, donc il l'a invité. Et peu à peu, il a demandé de recevoir des enseignements. Donc il allait tous les ans, entre une semaine et quinze jours, à la résidence du Dalai Lama, pour lui offrir des enseignements. Le Dalai Lama euh, décidait de recevoir des initiations, des transmissions de textes, des explications. Et alors, ce qui était euh, tout à fait extraordinaire, c'est quand même, bon, vous avez d'un côté le Dalai Lama, Digo Kensei qui était aussi un peu le patriarche de l'école Nyingma pas qui est l'école la plus ancienne du bouddhisme tibétain. Nyingma, ça veut dire les anciens, et ça se réfère à, à la première période de traduction des textes, hein, donc au, au 8e, 9e siècle, et la deuxième période, bien plus tard, est venue au XIe siècle seulement. Mais ce qui était le plus inspirant, c'est à quel point il y avait une sorte de... rivaliser rivalisait d'humilité. Vous aviez là donc le Dalai Lama lui-même, un, un maître très vénéré, quand Kanser Mboucher, qui était très âgé, euh, et donc euh, euh, il arrivait en voiture euh, à la résidence du Dalai Lama, le Dalai Lama sortait sur le Porsche, et il se prosternait à même le, le béton dehors euh, lorsque Kensei Rinpoche euh, arrivait. Et, et comme traditionnellement, on se prosterne trois fois au Tibet. Donc, et Kensei Rinpoche voulait faire la même chose. Mais comme il était âgé et beaucoup plus, moins mobile, c'était un géant, il avait presque deux mètres de haut, etc., donc il avait du mal. Donc il avait le temps de se prosterner une fois pendant que le Dalai Lama, qui est très laisse, se prosternait trois fois. Et des fois, leur tête se touchait sur le sol. Mais en fait, ça montre à quel point... Euh, ces personnes qui sont un peu, qui représentent un peu l'essence de la spiritualité tibétaine, ils sont d'une humilité incroyable. Et c'est vrai que par la suite, euh, une des choses qui m'inspire toujours quand j'ai l'occasion, la chance, la grande fortune de passer quelques jours avec sa sainteté lorsque voilà, je lui cherche d'interprète, on le voit dans l'intimité et dans les endroits publics, c'est euh, l'extraordinaire simplicité et humilité qui n'est pas du tout feinte pour avoir l'air d'eux, mais euh, voilà, il est exactement le même avec un président et avec la dame qui nettoie le couloir dans l'hôtel où il habite. Cette, cette, si vous voulez, cette transparence, le fait qu'il soit en parfaite adéquation avec ce qu'il enseigne, qu'il soit le même avec les grands comme avec les humbles, ça c'est quelque chose qui, qui frappe, il hein, n'y a pas de doute, et qui inspire.
2: dans un de ses exercices favoris, l'enseignement de la compassion.
5: Quand on parle de compassion, de ce désir de vouloir le bien pour
1: autrui, je pense qu'il
5: faut désigner deux sortes de compassion à deux niveaux distincts. Premièrement, il y a un facteur purement biologique qui n'a pas besoin d'entraînement de l'esprit. Il s'agit en fait purement d'un réflexe, comme celui de la mère qui protège ses petits, tout simplement.
1: Et cela ne s'applique
5: pas seulement aux êtres humains, mais aussi aux animaux, aux oiseaux aussi. Même si cela varie pour certaines espèces, je pense de manière générale que l'ensemble des mammifères possède ce sentiment. Et cela concerne principalement la vie des jeunes.
1: Leur survie dépend entièrement de la protection
5: de leur mère, ou
1: alors de celle de quelqu'un d'autre. Donc ce sentiment existe
5: pour le bien-être de celui qui vous est proche. C'est le facteur biologique l'être humain possède naturellement cette ouverture vers l'autre, ce cœur chaleureux. Mais si on va maintenant au-delà, et qu'on applique ce sentiment non plus uniquement à ceux qui vous sont proches, vos amis, votre famille, mais à l'ensemble des êtres vivants, y compris vos ennemis, alors là, le facteur biologique, la compassion que vous ressentez, est biaisée,
1: limitée.
5: Mais il est néanmoins possible de changer cela, grâce à l'entraînement de l'esprit, d'un travail de la conscience. Vous verrez cette conscience de l'autre a des bénéfices sur le long terme.
1: Par l'entraînement,
5: il vous est en effet possible de développer un véritable sens de compassion à l'égard d'autrui, y compris vos ennemis. Certes, par leur attitude, leurs activités, ils sont vos ennemis, ils vous créent des problèmes. Mais ils n'en demeurent pas moins des êtres humains. Donc il y a vraiment une raison là, de développer une compassion, une compréhension de leurs problèmes, de leurs souffrances. Ça, c'est ce que j'appelle le deuxième niveau de la compassion.
6: Par quel mystère est-ce que des qualités dont on a le potentiel comme de courir un marathon, comme d'apprendre à lire et à écrire, comme d'apprendre à résoudre des équations mathématiques, un potentiel de compassion, d'amour altruiste, d'attention vigilante, de pleine conscience bienveillante, comment ces qualités humaines fondamentales seraient les seules parmi tout un ensemble de qualités qui seraient soit gravées dans la pierre, n'a pas beaucoup de sens, soit à leur point optimal de le départ, ce qui a encore moins de sens. Effectivement, les traditions contemplatives, depuis des millénaires, ont mis l'entraînement de l'esprit au cœur de leurs préoccupations. Et cet entraînement de l'esprit, ce n'est pas pour devenir une sorte d'athlète du cerveau, c'est pour devenir un meilleur être humain. Et donc, ça veut dire que on pense que des qualités fondamentales comme la liberté intérieure, la force d'âme et l'amour altruiste, la compassion. Donc l'amour altruiste et la compassion, en fait, c'est la même chose. L'amour altruiste, c'est une bienveillance inconditionnelle à de tous les êtres, a priori. Et quand on est, on est confronté à la souffrance, la compassion, c'est le souhait, puissent ces êtres être libérés de la souffrance et de ses causes. Donc nous en avons le potentiel. Et au lieu de passer à autre chose, comme on fait des gammes de piano. Eh bien, pendant 15 minutes, 2 minutes ou 4 heures comme le fait le Dalai Lama tous les matins, parce que ça c'est quelque chose qui fait régulièrement quoi qu'il arrive, eh bien, on cultive cette qualité, c'est-à-dire qu'on on laisse son esprit être empli de cet amour altruiste. Si on est distrait, on y revient. S'il décline en, en comme ça en qualité, en sombre un peu dans une sorte un peu vague, on le ravive. Donc il faut réussir à maintenir un état d'amour altruiste, cette compassion qui est clair qui est intense dans le sens qu'il est au, au, au meilleur de ses capacités et qui est stable. Et c'est ça l'entraînement de l'esprit. Alors, méditation, ça veut précisément dire ça, puisque les mots sanscrits bavana, ça veut dire cultiver, et en tibétain, il y a un mot qui s'appelle gom, qui veut dire se familiariser avec. Donc se familiariser avec quelque chose qu'on connaît un petit peu, mais qui est dormant ou latent et qui, qui ne sait pas, qui épanouit à son point optimal. Donc c'est ça la méditation et ça consiste à pratiquer et pratiquer, 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 ça ne viendra pas simplement parce qu'on le
1: souhaite.
2: Pratiquer la méditation, mais aussi l'autocritique, c'est ce qu'on trouve dans ce chant mystique du 13e Dalai Lama, traduit par Françoise Wang Tutin, son titre Miroir pour réfléchir sur ses propres fautes. Notre
5: motivation intérieure est seulement nourrie de la jalousie, de l'orgueil et de la rivalité. L'énergie compatissante des êtres éveillés est présente partout, à tout moment. Mais les Bouddhas ne peuvent pas éliminer nos négativités en nous lavant avec de l'eau, et ils ne peuvent pas non plus extirper nos souffrances comme on extrait une épine. Ce n'est que par leur enseignement qu'ils peuvent nous aider. Mais nous ignorons leur enseignement. C'est pourquoi, errants, faibles et sans protection, sous l'emprise des forces obscures du karma et de l'illusion, nous sommes sur le point de chanceler de la falaise pour tomber dans les trois voies d'existence infortunée. Puissent les grands maîtres regarder vers nous et nous tenir dans leur compassion. Puissions-nous être sans cesse conscients de la faute qu'il y a à s'adonner aux plaisir de ce monde et ne pas nous laisser distraire par les activités de nature éphémère. Puissions-nous purifier notre esprit grâce aux trois entraînements supérieurs et parachever les différentes phases des terres et des chemins qui mènent à l'éveil. Dans cette vie-ci, et dans toutes les existences futures, puissions-nous demeurer sur le chemin pur et sublime, puissions-nous rendre manifeste l'état de libération suprême et devenir des guides spirituels pour une infinité d'êtres. Le babillage dénué de sens de ce poème, écrit par un mendiant fou irréligieux, deviendra peut-être un objet de plaisanterie pour les érudits. En réalité, je dois l'avouer, je n'ai fait ici que faire la liste de mes propres fautes et les attribuer à autrui.
2: S'entraîner la compassion, voire à la dérision, comme on vient de l'entendre dans ce poème du Grand XIIIe, est-ce que c'est ça les enseignements qu'ont apporté les premiers lamas tibétains quand ils se sont installés en France dans les années 60 et qu'ils sont venus prêcher notamment à l'INALCO l'Institut national des langues et civilisations orientales, vous êtes aujourd'hui professeur des universités, Françoise Robin.
7: Les lamas, en tout cas le lama tibétain qui a été invité en France au début des années 60, Takbourin Potier est certainement venu dans un premier temps... Aider les tibétologues. Il a été invité par des tibétologues pour mieux étudier la civilisation tibétaine et le bouddhisme, qui était connu seulement par les livres. Hein. L'accès au Tibet est très difficile avant 59 pour les occidentaux. Donc c'était malheureusement l'exil tibétain était une aubaine pour les tibétologues occidentaux, que ce soit en France d'ailleurs et aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. Plusieurs lamas ont été Invité, grâce à des fondations, euh, à venir s'installer dans divers pays occidentaux, les états unis l'Angleterre, la France. Et effectivement, Takpo Rinpoche, quand il est arrivé en France, a redémarré, en plus de son activité religieuse, hein, a redémarré l'enseignement du Tibétain qui avait été interrompu plus de 100 ans. Je souhaite souligner ici que le tibétain, d'après ce que j'ai pu trouver dans les archives, a été enseigné dès 1842 à l'INALCO, un an avant l'enseignement du chinois. Malheureusement, cet enseignement pour le tibétain n'a pas duré, euh, je crois qu'il a duré 20 ans. 1860, ça s'interrompt et 1960, Thakpo Rinpoche reprend. Mais bien sûr, hein, il était là aussi pour établir des centres religieux, des centres bouddhistes et faire découvrir, euh, faire découvrir aux occidentaux une forme de bouddhisme qui était... Connu euh, théoriquement, mais absolument pas dans la pratique, puisqu'il y avait très peu, euh, quasiment aucun tibétain en Occident jusqu'en 1959-1960. Et là, ça a été une, la success story que l'on sait pour le bouddhisme tibétain avec établissements successifs de plusieurs centres. Dans les années 70, des lamas d'autres obédiences euh, du bouddhisme tibétain qui sont venus installer des centres également et euh, je crois qu'une étude euh, faite il y a à peu près 8 ou 9 ans indiquait que sur 300 centres bouddhistes en France, 260 relevaient du bouddhisme tibétain. Donc c'est maintenant l'écrasante majorité des, euh, des centres bouddhistes en France sont des, des centres de bouddhisme tibétain, non pas zen, non pas vietnamien, non pas chinois, euh, non pas thaï. Euh, les tibétains sont peut-être les moins nombreux en France euh, par parmi ces populations euh, asiatiques, mais ce sont eux qui ont eu le plus grand succès au niveau du bouddhisme. Alors, pratiquer la compassion, euh, établir la compassion, je ne sais pas, mais en tout cas, leur, le message a très bien fonctionné, a été très bien reçu par les Français.
2: Françoise Robin, on le sait, le Dalai Lama, depuis plus de 30 ans, s'intéresse aux sciences, et aussi, lui qui est considéré comme la réincarnation du Bouddha de la compassion au fonctionnement de notre boîte crânienne de simples mortels
1: le, Buddhist cerveau, science selon
8: les sciences de
1: l'esprit, et
8: sont en ligne.
1: Avec, avec des, des traditions, de traditions de mind, de très anciennes
8: sur les émotions Donc, et sur l'esprit yeah, et le cerveau. Of, Il existe des niveaux différents de conscience.
1: Level, subtle, le niveau very, very subtle level. de base, le so, for plus example, subtil et très subtil. Moment, mm -hmm. Par exemple, actuellement,
8: Perception sensorielle fonctionne, et dans les rêves, le sensoriel n'est plus actif, où l'on entre dans un niveau de conscience différent, et puis un sommeil profond sans rêve, encore un niveau plus
1: profond.
8: Puis, au moment de la mort, un niveau encore autre de la
1: conscience. Donc, le niveau de Conscience avec les neurones, aux neurones du cerveau et
8: une bonne partie des recherches et des explications sur les activités cérébrales et les activités des neurones est extrêmement utile pour mieux comprendre et mieux apprendre.
2: mieux Comprendre l'activité du cerveau, c'est donc un sujet d'intérêt pour le Dalai Lama et ce depuis le début des années 80, comme nous l'explique Elena Sander, grand reporter au magazine scientifique Science et Avenir. Euh,
9: le le Dalai Lama est fasciné par les sciences d'une manière générale et notamment l'astrophysique et la biologie. Et lors d'un symposium sur la conscience en 1983, il rencontre le neurobiologiste chilien Francesco Javier Varela avec qui il débute une série d'entretiens tellement passionnants que le Dalai Lama décide de lui consacrer un séminaire à Dharamsala pendant une semaine. Et ce séminaire euh, va euh, finalement se perpétuer chaque année euh, jusqu'à devenir un rendez-vous euh, annuel. Et ils vont euh, donner naissance au Mind and Life Institute qui a fêté ses 27 ans euh, aujourd'hui. L'objet de cet institut est de réfléchir tous ensemble donc bouddhiste et scientifique, au cerveau et aux émotions positives. Donc ça, c'est la première rencontre, je dirais, du Dalai Lama avec les neurosciences, qui a été évidemment fondatrice. Mais une deuxième rencontre a été aussi euh, absolument cruciale. C'était en 92. À ce moment-là, le Dalai Lama entend euh, parler d'un jeune chercheur en psychologie et en psychiatrie qui est féruine de méditation. Il s'appelle Richard Davidson. Et en effet, euh, lorsqu'il est étudiant à Harvard dans les années 60, euh, il pratique la méditation, il va même faire une retraite en Inde. Et donc en 92, le, le Dalai Lama le convoque à Dharamsala. Donc il travaille main dans la main euh, pour aller explorer le cerveau des moines méditants. Ce qui va aboutir euh, à partir des années 2000 aux premières réelles observations du cerveau de moines méditants via deux techniques, donc l'électroencéphalogramme et l'IRM. Richard Davidson va publier énormément et continue à le faire. Il va déjà découvrir euh, ce que c'est qu'un cerveau qui médite. Il va s'apercevoir de quoi Que ce cerveau est particulièrement actif dans une zone euh, que l'on appelle le cortex préfrontal gauche et qui est vraiment une zone qui est reliée aux émotions positives. C'est comme s'il avait trouvé finalement la zone cérébrale du bonheur. D'ailleurs pour la petite histoire, Mathieu Ricard, qui va prêter son cerveau pour maintes et maintes, maintes expériences par la suite, va être qualifié de d'homme le plus heureux du monde parce qu'il a le lobe préfrontal gauche le plus actif qu'on ait jamais vu.
2: Est-ce que le Dalai Lama lui-même s'est prêté aux expérimentations
9: Alors, lui s'est prêté au début, euh, surtout à l'enregistrement de son cerveau par EEG, c'est-à-dire par casque à électrode, qui permet de voir d'autres choses. Alors, par exemple, Qu'est-ce qu'on peut voir avec un casque à électrode On peut voir qu'un cerveau méditant va émettre énormément, 30 fois plus qu'un cerveau normal, si j'ose dire. Un ah, cerveau pas entraîné, en tout cas. 30 fois plus d'ondes gamma, qui sont les ondes de la méditation. Et ça, euh, Richard Davidson va vite en tirer un enseignement qui est, je dirais, l'axe de sa recherche. C'est de dire que non, le cerveau n'est pas figé et avec de la pratique, on peut le transformer. Une autre chose, un autre résultat qui était assez magnifique, euh, là on retourne à l'imagerie cérébrale, c'est que non seulement le, le cerveau du, du méditant va être extrêmement actif au niveau du lobe préfrontal gauche, mais aussi lorsqu'il atteint le nirvana, c'est le point ultime de la méditation où on touche à l'éternité, s'aperçoit euh, de quoi Que les zones pariétales qui sont liées à notre perception du temps et de l'espace sont désactivées. Donc oui, le nirvana existe bien et en tout cas, il se voit dans le cerveau. Donc, donc là, on parle de, de la méditation. Mais il y a aussi un autre pan de la recherche sur les émotions positives et notamment sur la compassion. Et là, euh, Richard Davidson avec le Dalai Lama, ont beaucoup euh, travaillé autour de ces questions. Est-ce que finalement, en, en entraînant ma capacité à la compassion, je vais changer quelque chose euh, à mon comportement, etc. Et là, ce sont des résultats qui datent de l'été 2013, où Richard Davidson montre cette fois sur une population euh, qui ne médite pas, hein, ce ne sont pas des témoins cette fois, il montre qu'en effet la pratique de, de la compassion par la méditation de compassion, qui est une méditation particulière, transforme le cerveau mais aussi par des questionnaires, etc. On se rend compte que ça augmente la capacité d'altruisme des gens. Donc ça va tout à fait dans la ligne de Richard Davidson et du Dalai Lama qui pense que, qu'en s'entraînant, on peut tout à fait euh, devenir euh, plus altruiste. Le grand enseignement de tout ça, c'est que le cerveau est plastique. Et peu importe son histoire, euh, peu importe ses gènes, en travaillant, en s'entraînant, on peut avoir euh, un cerveau aussi doué pour la compassion, aussi doué pour l'altruisme la, et pour la méditation profonde que le Dalai Lama. Alors après, <rire> je, je vous mets au défi d'y arriver
2: Quittons le monde des neurosciences et rejoignons la ville de Bodh Gaya située dans l'État indien du Bihar. Un lieu pas comme les autres pour les bouddhistes du monde entier et notamment pour le Dalai Lama.
1: Pour
5: un bouddhiste, le site de Bodhgaya est parmi les plus sacrés. C'est ici que Siddhartha Gautama, le Bouddha, a atteint l'illumination. Bien entendu, tout le monde sait que Bouddha, comme beaucoup d'autres grands enseignants, était symbole de paix, symbole d'amour. Et c'est dans ce lieu si sacré que l'on me décerne un prix en l'honneur de Gandhi. Cela revêt une signification très spéciale pour moi.
1: Je
5: voue une immense admiration à
1: Gandhi.
5: L'Inde possède une tradition qui a près de 3000 ans, celle de lahimsa, la, la non-violence. Lahimsa, c'est lorsque nous nous trouvons confrontés à des problèmes et que nous tentons de résoudre ce problème grâce au dialogue, dans un esprit de conciliation. Au XXe siècle, il y a eu cet Indien merveilleux, le Mahatma
1: Gandhi. Il a
5: suivi une éducation totalement moderne. Et puis, il a porté l'Aimsa, pas seulement en Inde,
1: mais d'abord en Afrique
5: du Sud. Ensuite, il apportait la lutte indienne pour l'indépendance de manière strictement non-violente. Il est possible, je pense, qu'à l'époque, certains aient pu considérer cette forme de lutte par la non-violence comme une forme de faiblesse. Mais en fait, pas du tout la non-violence est de plus en plus appréciée partout
1: Gandhi
5: malheureusement n'est pas parmi nous mais son esprit est encore des plus vivants sur cette planète et moi je ne suis que quelqu'un qui suit en toute modestie la voie tracée par le Mahatma
1: Gandhi.
2: Le rire du Dalai Lama quand il parle de l'exemple du Mahatma Gandhi et de son héritage politique, la non-violence, tout le contraire d'une faiblesse de caractère, comme nous l'explique Mathieu Ricard.
6: Donc, la non-violence, du point de vue des lamas, c'est une force. Hein? Donc, ça demande une énorme force. D'ailleurs, Aïmsa, c'est la non-violence de Gandhi, mais son combat à Satyagraha, c'était la force de la vérité. Donc, Gandhi s'est trouvé dans une, dans une situation où, si vous voulez, il était encore dans son pays, avec quand même, je ne sais pas, à l'époque, il y avait des mais enfin, il y en avait, euh, maintenant, il y en a un, un milliard, point deux, mais il devait y en avoir quand même 400 millions à l'époque, j'imagine. Bon, et, et ils étaient tous derrière lui. C'est quand même différent des lamas qui a dû fuir à l'âge de 20 ans parce que sinon il aurait probablement fini dans un cachot comme le Panchen Lama. Et avec, euh, ils avaient une armée inexistante de 200 personnes. Un pays où il avait évidemment des, des, des communications géographiques telles, il faut 15 jours, un mois à pied entre l'Est et l'Ouest. Donc je veux dire, euh, une population extrêmement euh, diluée densité de population très très faible. Le Tibet, il ne faut pas oublier, est grand comme sept fois la France. Mais malheureusement, ils ont été colonisés par un régime totalitaire qui n'a strictement rien à faire de la, de, la, de la résistance non violente. Parce que même avant qu'ils fassent quoi que ce soit de violent, ils, ils ont mis la plupart des Tibétains euh, hommes euh, d'âge mûr de, pendant 20 ans dans des camps de, de travaux forcés. Donc je veux dire, la situation était quand même très différente. Mais euh, donc, cette voie, c'est celle de quoi qu'il arrive, on ne ressort, on ne revient on, on pas à la, à la violence. Hein? Je veux dire, il y, y a deux solutions. Soit on essaie de dialoguer, soit on détourne des avions, on les fait sauter. Moi, j'ai entendu ça très souvent. Le Lama, en fait, c'est un mot parce que, et bon, en concours, il aurait dit à citer des attentats. Mais une fois que vous avez commencé comme ça, c'est une, une spirale ascendante. Hein? Surtout avec les Chinois, ils seront trop contents que les Tibétains ressortent à la violence parce que là ils pourraient envoyer des troupes et en finir une fois pour toutes donc si vous voulez dans le long terme c'est vrai que c'est comme la Chine et le Tibet sont toujours destinés à vivre côte à côte autant qu'il n'y ait pas de ressentiment profond parce qu'il n'y a pas eu de violences terribles.
2: Ressentiments et violences terribles, c'est en résumé ce qui se passe pour la minorité turcophone et musulmane voisine des tibétains, celle des Ouïghours dans la région du Xinjiang.
10: Le Xinjiang est une région riche en ressources naturelles aux frontières de l'Asie centrale, dont la population d'origine, les Ouïghours, est musulmane et la langue proche du turc. Les rébellions contre la domination chinoise ont été fréquentes depuis 1954 et toujours réprimées par la force. Pékin a mené une politique de modernisation et de repeuplement avec des Han, l'ethnie majoritaire en Chine. En juillet 2009, de violentes émeutes éclatent à Urumqi. Les commerces et les propriétés des Han sont brûlés. C'est l'épisode le plus grave de ce type en Chine depuis des décennies. 200 personnes sont tuées. L'universitaire... Ilham Toti, l'une des rares voix oïghoures encore libre de s'exprimer, a été arrêté en janvier 2014 et accusé de séparatisme. En octobre 2013, il expliquait ainsi les causes du malaise oïghour. « Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils se sont accumulés au fil du temps, disait-il. Il y a des problèmes de droits, les droits linguistiques, la liberté de religion, de graves problèmes de droits de l'homme aussi. Et il y a un chômage important chez les Ouïghours, des problèmes de pauvreté, d'inégalité, de discrimination.
1: »
10: Mais pour l'instant, Pékin n'envisage que la répression pour y faire face. Les troupes d'élite sont prêtes pour partir pour le Xinjiang et des peines allant jusqu'à 15 ans de prison viennent d'être prononcées contre 39 personnes accusées d'avoir diffusé des vidéos terroristes. Aujourd'hui,
6: le Lama, a près de 80 ans, euh, il dit très clairement ce qu'il veut faire jusqu'à son dernier souffle. Donc il dit, en tant qu'être humain, il veut promouvoir les valeurs humaines fondamentales, ce qu'il appelle l'éthique séculière. Et, Séculier dans son esprit, c'est comme en Inde, c'est un état séculier qui n'est pas contre la religion. C'est pas un état farouchement anti-religieux, mais qui ne prend pas parti pour telle ou telle religion. Et ça repose encore une constatation encore plus profonde, c'est que on dit voilà, le, le christianisme prêche l'amour du prochain, le bouddhisme prêche l'altruisme et la compassion, etc., etc. De son point de vue, c'est parce qu'en fait, ces qualités sont encore plus fondamentales. Que les religions elles-mêmes, c'est-à-dire en fait, c'est le socle d'où, qui après, sur lequel les religions ont bâti leur doctrine et leur, leur éthique et leur morale, mais que qui ne pourrait dire que l'amour ou le respect du prochain n'est pas une valeur universelle Et donc, c'est sur ces valeurs fondamentales qu'on peut bâtir des, une vision laïque de la morale et aussi une vision religieuse avec des méthodes qui permettent de la cultiver. Donc ça, je crois, c'est très profond de penser que c'est pas euh, le christianisme prêche l'amour, le bouddhisme prêche l'amour, c'est que l'amour est une valeur fondamentale qui, bien sûr, est, est présente dans ces grandes traditions religieuses. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, il dit, puisqu'il est les moines bouddhistes, sa deuxième mission, c'est de prêcher l'harmonie, ou de favoriser l'harmonie entre les religions, afin que les religions ne servent pas de drapeau de ralliement pour, pour diviser, mais au contraire, pour unir sur ces valeurs communes à son âge, disons qu'il pourrait se dire, le Dalai Lama, il a médité tous les jours pendant pendant presque plus de 70 ans, il pourrait se reposer un peu. Eh ben non, voilà quelqu'un qui se lève tous les jours à 2h30 ou 3 heures du matin pour méditer 4 heures, principalement sur la compassion, et il dit, il n'y a pas un jour où en pensant aux immenses souffrances des êtres, il, il ne verse pas des larmes. Alors, c'est pas des larmes de désespoir parce que c'est la compassion et ce n'est pas du tout quelqu'un de pessimiste, vous le savez bien, mais c'est cette présence de la souffrance des êtres et qu'il imbibe de compassion pour que chaque atome de souffrance soit imprégné d'un atome d'amour altruiste, donc de lui associer quelque chose de constructif. Donc ça, c'est tellement euh, pour moi une source d'inspiration et un exemple remarquable que voilà. Donc euh, quand il dit, euh, euh, un journaliste lui demande ah, :« Vous étiez, euh, je sais pas, au Chili, à 20 000 personnes sont venues voir dans un stade. Pourquoi ?» Il dit :« Je sais pas. » Ça c'est sa réponse favorite. Puis si vous attendez un tout petit peu, il dit peut-être, parce que depuis 70 ans, tous les jours, toute ma vie, j'ai pratiqué la compassion.
2: Et pour rendre hommage à la vie du Dalai Lama animé par la compassion, je vous propose d'écouter les incantations gutturales de ce chant tibétain très connu, celui de la guérison.
11: Trirudraya, 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 kartanam nu amiva
2: Et jusqu'à 11 heures, c'est la longue marche du Dalai Lama. Ce dernier a un credo, la compassion. Pratiquer, répéter, urbi et orbi, c'est presque devenu un tube à la mode. En tout cas, dans les années 90, la fascination tibétaine bat son plein, comme l'explique dans son essai éponyme le chercheur américain Donald Lopez.
12: En 1996, les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta débutent par une œuvre de Mikey Hart, percussionniste du groupe Grateful Dead, intitulée Call to Nature. Le morceau commence par le chant d'un moine tibétain du monastère de Gyoto. En 1993, les agents du FBI utilisent, en les poussant à un volume sonore assourdissant, les chants de moines tibétains du même monastère dans le cadre de leur offensive psychologique contre la secte des Davidiens à Waco, au Texas. Surtout t'affole pas, gentil raton laveur, car ta vie est entre les mains d'Ace Ventura. En 1995, le personnage principal du film Ace Ventura en Afrique vit en pénitence dans un monastère tibétain parce qu'il n'a pas réussi à sauver un raton laveur. Vêtu de la robe rouge et de la coiffe jaune des moines Gelugpa, il aspire à atteindre l'état d'harmonie supergalactique omniprésente. Le 16 juin 1996, 50 000 personnes se réunissent au Golden Gate Park à San Francisco pour un concert au bénéfice du Tibet libre, lors duquel se produisent entre autres les Smashing Pumpkins, les Red Hot Chili Peppers, les Beastie Boys, Yoko Ono et John Hooker. Avant leur passage sur scène, les groupes sont bénis par des moines tibétains. Noël, le Dalai Lama est le rédacteur en chef invité de l'édition française de Vogue. Le bouddhisme tibétain est de fait à la mode depuis un certain temps déjà. Dans le film Le Retour du Jedi, en 1983, les créatures aux allures d'ours en peluche appelées Ewoks parlent un tibétain enregistré à vitesse accélérée. Lorsque les Beatles enregistrent Tomorrow Never Knows, qui commence par « Déconnecte ton esprit, détends-toi et laisse-toi porter par le courant », John Lennon demande à l'ingénieur du son de faire sonner sa voix comme celle du Dalai Lama parlant au sommet d'une montagne.
2: John Lennon a continué l'ascension de la montagne, le Dalai Lama est toujours parmi nous, et vous venez de l'entendre, le monde entier s'est pris de passion dans les années 90 pour le bouddhisme tibétain, comme l'écrit Donald Lopez dans son essai du bouddhisme, de l'Occident et de quelques mythes. Et donc il dit, comme vous le dites aussi vous, Françoise Robin, le bouddhisme tibétain est à la mode. La grande marche du Dalai Lama que nous avons commencé lundi l'a donc amenée au prix Nobel en 1989, on l'a raconté hier avec Mathieu capstein à la une des magazines. Mais pourquoi est-ce que le Tibet fascine tant
7: C'est vrai que le Tibet et principalement le bouddhisme tibétain sont devenus, je dirais, des, des produits de consommation mondiale qui trouvent une, une résonance très favorable auprès des occidentaux. Bon, évidemment, il y a le facteur de la nouveauté. Une mystique qui a une, extra, une très très longue histoire, hein, 1400 ans quand même de pratiques et de textes, ça n'est pas rien. Également, je pense, un aspect intellectuel qui peut rassurer les, les occidentaux, c'est-à-dire que dans les, dans les pratiques bouddhiques, qui ne sont pas que, que de prière mais également de, et de yoga, mais également de, de réflexion sur la nature de l'esprit, l'impermanence, etc., on, on arrive à des, à des degrés de sophistication qui peuvent répondre à un certain besoin de la part d'une population qui est plutôt éduquée. Et qui ne trouve pas dans ses, les fondements traditionnels du, du catholicisme, par exemple, de quoi étancher son besoin de spiritualité. C'est euh, vécu, comme une, le bouddhisme est vu comme une religion matinée d'une philosophie qui est euh, assez, disons, fascinante et qui n'est pas dogmatique. C'est peut-être une réaction euh, vis-à-vis d'un catholicisme ou peut-être d'un protestantisme qui est vu comme euh, plus rigide euh, et en perte de vitesse, de toute manière... Je pense que le, le bouddhisme tibétain n'est pas le seul qui propose une voie d'accès au bonheur. Il me semble que beaucoup de courants, euh, je pense par exemple même être de personnes un peu charismatiques, comme quelqu'un qui s'appelle Deepak Chopra, qui est un indien, qui pioche un petit peu dans tous les courants, euh, à la fois scientifiques et spirituels, donc un petit peu de bouddhisme par là, un petit peu de, de physique quantique par là, a également beaucoup de succès. Donc euh, oui, il y a une, une recherche effectivement d'un au-delà du, du matériel, d'un bonheur au-delà de la simple satisfaction euh, et des sens euh, et matériel, les bouddhistes tibétains ne sont pas les seuls à le, à le proposer. Ils le proposent selon une formule qui a l'air de marcher. Et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier que il me semble que la, la durée, la profondeur historique aussi de cette tradition peut, disons, rassurer les gens. C'est quelque chose qui n'est pas créé depuis 20 ans. Ce n'est pas un nouveau courant. Donc oui, il y, a des, il y a une mouvance New Age. Mais on ne peut pas dire que le bouddhisme tibétain soit New Age. Maintenant, il peut être rassurant pour des gens que ce genre de choses intéressent. Mais il a quand même des euh, dizaines, centaines, milliers, euh, dizaines de milliers de volumes euh, euh, écrits dans les bibliothèques qui creusent, qui creusent, qui creusent cette question de qu'est-ce que l'existence, qu'est-ce que le monde Qu'est-ce que l'individu Qu'est-ce que le moi euh, Ce sont des très grandes questions que les gens se posent.
2: Ça, c'est le côté tibétain, Françoise Robin, mais le côté occidental, vous citez Deepak Chopra. Alors, pour les initiés, c'est quelqu'un, un nom qui dit quelque chose. Mais pour le grand public, je ne pense pas qu'il soit docteur honoris causa de toutes les universités dans le monde, comme l'est le Dalai Lama. Je ne pense pas qu'il ait reçu la médaille du Congrès, comme l'a reçu le Dalai Lama. Je ne pense pas qu'il ait reçu le prix Nobel, comme le Dalai Lama. Donc, est-ce que le Dalai Lama ne remplit pas un vide dans l'Occident, dans le panorama euh, médiatico-spirituel d'une grande figure joviale, sympathique, qui euh, incarne un concept qui a l'air old fashion, la non-violence.
7: Oui, et puis c'est quelqu'un qui est, disons dans son message spirituel, en tout cas politique non, mais spirituel, il a une très grande constance. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais dévié de son message de paix, euh, de non-violence, un petit peu comme Nelson Mandela, euh, Martin Luther King. Donc c'est quelqu'un quand même, à mon avis, de cette trempe qui, depuis qu'il est sorti du Tibet en 59, certes, c'est à partir, comme vous l'avez rappelé, c'est à partir de sa sortie du Tibet qu'il a découvert Gandhi, la non-violence, et qu'il a incorporé ça dans son discours. Il s'avère que ça plaît aux Tibétains et ça plaît aux Occidentaux aussi. Et puis Gandhi, euh, ça permet de faire un pont. Gandhi était très connu en Occident. Donc grâce à cela, on, on a un terrain commun, disons. Et puis ensuite, il a découvert Mandela et Martin Luther King. Donc maintenant, il fait partie du grand panthéon, effectivement, des grandes figures de la spiritualité mondiale. Euh, mais je, je trouve, enfin moi qui observe ça depuis quand même 15-20 ans, euh, il y a quand même une, une, un relâchement de, de l'intérêt hein, actuellement. Euh, depuis, disons, Je pense que le, le grand moment, ça a été les années 90 et puis vous avez eu les, euh, le 11 septembre et à partir du moment où il y a eu le 11 septembre, je pense que l'attention du monde et l'inquiétude du monde s'est vraiment détournée vers un potentiel affrontement euh, monde musulman, monde occidental, euh, qui est certainement euh, en, en grande partie fantasmé. Mais là, effectivement, il a été difficile de rallier la cause du, du Tibet disons qu'il est vraiment passé en arrière-plan.
2: Mais alors, si on fait un petit flashback cinématographique avec vous, Françoise Robin, on parlait mythes, on parlait cliché. Repartons en 1937 avec ce film de Franck Capra, Les Horizons perdus, adapté d'un livre de James Hilton, qui portait le même titre, de 1933.
13: L'avion parti de cool avec Conway
8: et quatre autres passagers est toujours manquant. On ne l'a pas signalé en Tessier-Bascoule.
13: Vous insisterai sur le fait que Sa Majesté et le gouvernement britannique tiendront le gouvernement et toutes les autorités chinoises pour entièrement responsables de la vie et de la sécurité de Robert Conway.
14: Bob, bon, avec toi il s'est passé quelque chose.
13: C'est pas Ferrand qui est au commande. Pourquoi ne leur dis-tu pas la vérité Pourquoi ne leur dis-tu pas que nous sommes à des milliers de kilomètres de tout secours et que nous sommes
14: fichus Nous mourrons de faim, voilà ce qui nous attend, une affreuse mort lente Le grand lama vous fait demander, monsieur Conway. Je sortirai d'ici du seigneur sauter sur père de momie et tout ce qu'il y a dedans. Partirai, avec ou sans porteur.
5: Il faut l'empêcher à tout prix d'entreprendre ce voyage.
2: Le Tibet avec les horizons perdus de Capra 1937, donc euh, adaptation du livre éponyme de 1933 de James Hilton, et donc l'émergence de ce concept, de cette ville imaginaire, Shangri-la. Vous connaissez la ça, Françoise Robin, mais tout d'un coup, les Occidentaux découvrent Shangri-La.
7: Shangri-La, c'est cette invention hein, de James Hilton en 1933, très vraisemblablement dérivée du nom d'un royaume mythique qui s'appelle le Shambhala. Là, qui est bien attesté dans la tradition tibétaine, qui est un royaume mythique euh, vers le, de, 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 de où se réfugieront euh, les, les bouddhistes euh, dans, des, dans des temps futurs. Euh, donc ça, c'est un thème hein, qui existe depuis au moins dix siècles dans les textes tibétains. Et euh, il est possible que donc, Shambhala euh, ait transité vers l'Occident et soit devenu Shangri-La, passé à la, la moulinette du romancier James Hilton.
2: 1937, Capra, 1997, Kundun de Scorsese, juste avant Little Buddha de Bertolucci. Euh, Jean-Jacques Hannault euh, ira aussi de son film euh, dans les mêmes années, Sept ans au Tibet, donc euh, cette euh, amitié entre le Dalai Lama et l'alpiniste autrichien Heinrich harrer Le cinéma occidental s'empare euh, du Tibet, s'empare du Dalai Lama, de sa vie, la romance. Mais en 1956, quelque part de l'autre côté de la Manche, émerge quelqu'un qui s'appelle Lobsang Rampa. Et nous avons retrouvé dans les archives... Cette petite euh, pépite qui nous dit pourquoi euh, grand pas fasciné par le Tibet, a écrit ce livre euh, très célèbre, Le Troisième œil.
15: Allô Paris, ici Jacques-Olivier Chattard qui vous parle de Londres. Lobsan Rampa, le lama tibétain, auteur du best-seller Le Troisième œil. cette passionnante autobiographie déjà traduite en douze langues, n'est autre que Monsieur Cyril Henry Hopkins, fils d'un plombier de Plimpton dans le comté de Devonshire. C'est en été 1956 que la maison d'édition londonienne, Sacker Warburg, reçut d'un agent ce manuscrit my, mystérieux intitulé Le Troisième Âge. L'auteur, Lopsam Rampa, racontait comment, remarqué par ses, pour ses dons de clairvoyance, il était entré à l'âge de 7 ans dans un monastère tibétain, comment les chirurgiens tibétains lui avaient découpé un cercle au milieu du front pour y insérer une pièce de bois le troisième âge. Perplexes, ces éditeurs londoniens soumirent le manuscrit à une vingtaine d'experts. Mais leurs rapports furent si contradictoires que Secker et Warburg décidèrent de publier le troisième œil, précédé d'une préface dégageant leurs responsabilités. L'ouvrage connut un succès foudroyant, et l'Obsam Rampa disparut. Le critique du Daily Télégraphe, Hugh Richardson, qui a vécu sept ans au Tibet, eut beau dénoncer sa supercherie et lui lancer un défi, Rampa ne daigna pas le relever. Il y a quelques mois, je lui écrivis par l'intermédiaire de son agent londonien pour lui demander une interview. Quinze jours plus tard, je recevais une lettre timbrée de Dublin. Il refusait de voir qui que ce soit et fuyait toute publicité. Cyril Henry Hopkins, alias Lopsam Rampa, alias Dr. Kwan Suo, nous apprend aujourd'hui le délémel, a passé toute sa jeunesse en Angleterre. Il a été employé dans une fabrique d'instruments chirurgicaux, puis dans une école d'enseignement technique par correspondance. Un jour, il décida de se raser le crâne, de se laisser pousser la barbe et de prendre le nom de docteur Kuan Suo. Depuis plus d'un an, il vit avec sa femme, une ancienne infirmière, dans une petite maison près de Dublin qu'il a transformée en musée oriental. Il donne des consultations astrologiques et répond aux centaines de lettres de lecteurs qui, convaincus de sa bonne foi, lui demandent conseil. Démasqué, le pseudo Lopsam Rampa avoue qu'il n'est pas tibétain, mais maintient l'authenticité du livre. Il ne peut révéler le nom du moine tibétain qu'il a écrit, sa conscience le lui interdit. Mais sa légende a déjà tellement grandi qu'il trouve des défenseurs qui refusent de croire à son imposture et font l'apologie de ses pouvoirs mystiques. Eh bien, mystificateur ou simple prête-nom, Henry Hopkins, le fils de Plombier, a tort de refuser la paternité du troisième œil. Ce livre a beau être un faux, il fait honneur à ses qualités d'imagination. Ici Londres, à vous Paris.
16: When you see
2: Françoise Robin, La Légende du Troisième œil, grand pas, alias Henry Hopkins. Pourquoi le succès de ce livre qui date de 1956
7: Peut-être que l'Occident était déjà prêt à s'intéresser au Tibet avant les années 80-90, hein, c'est... En fait, le Tibet était quasiment fermé aux Occidentaux entre, je crois, 1854, date à laquelle le père Huck... Nous père avons
2: diffusé des extraits de son voyage dans la première émission avec François Toutain, quand il découvre l'Assa et qu'il décrit l'Assa. Voilà,
7: et qu'il doit, il doit quitter l'Assa, disons les années 1850. à peu près jusqu'en 1959, très très peu d'Occidentaux ont le droit de pénétrer au Tibet. Donc il se développe une fascination, on a quelques écrits, mais, mais évidemment l'interdiction, c'était peut-être ça le, le truc marketing. Bon, donc il y avait peut-être en 1956 plusieurs facteurs, qui ont permis à l'Obsang Jampa de, enfin au pseudo l'Obsang Jampa de rencontrer le succès. On a oublié de dire qu'en 1924 il y avait eu des projections de films à Londres sur une ascension de l'Everest avec des danses monastiques tibétaines qui avaient rencontré énormément de succès parce que ce sont des danses mystiques entre guillemets et exécutées par des moines et là les, le public anglais avait découvert ça et ça, ça a vraiment eu un énorme succès. Donc 1924 dans les années 20 puis dans les années 30 vous avez, on en a parlé, Grilla avec Hilton, enfin le livre, puis le best, je sais pas si on avait dit un best-seller pour les films, mais enfin en tout cas le succès de, cinématographique euh, Horizon Perdu. Dans les années 40, euh, je ne vois pas ce qui a pu faire parler du Tibet, mais voilà l'Obsang parle en 56 qui. Euh, qui surfent sur la, sur la vague du début d'intérêt pour le Tibet.
2: Et alors la publicité, comme elle surf sur l'imaginaire, les images et la cinématographie, en 1986, un spot à la gloire d'une voiture arrive sur les petits écrans. Attention, cliché.
12: Ici naissent les dieux. Ici naissent les enfants rois.
5: La X5 porte. Révolutionnaire.
2: Révolutionnaire, on mélange le concept euh, chinois, tibétain pour vendre une voiture. Cette même euh, firme euh, publicitaire utilisera la grande muraille de Chine un an après pour vendre la même voiture. Là, on est au summum des clichés euh, sur euh, ce monde perdu, ces horizons perdus, euh, Françoise Robin.
7: Oui, enfin, la publicité fait feu de tout bois et puis, euh, puis l'année suivante, ce sera encore autre chose. Comme vous dites, c'est la Chine l'année suivante. Donc, pourquoi est-ce qu'elle s'appuie là-dessus Effectivement, ils devaient penser que ça allait euh, provoquer l'intérêt des Occidentaux et ils avaient certainement tout à fait raison. En 86, c'était vraiment le début de l'intérêt massif. J'entends que la publicité parle d'enfant roi. Donc, je suppose que c'est le Dalai Lama qui est dans la voiture. Il y a ou, euh, un
2: petit enfant il effectivement, petit enfant. véhiculé euh, en euh, toute sécurité.
7: Donc, euh, il est enfant certes, mais roi absolument pas. Enfin bon, euh, passons sur cette, euh, sur cette inexactitude, sans parler effectivement, comme vous dites, de l'alliance du politique et du religieux avec euh, l'enfant roi religieux, et puis le révolutionnaire à la fin, qui est un clin d'œil, je trouve, assez cynique sur ce qui s'est passé au Tibet euh, depuis 1959. Mais oui, c'est encore un élément, une pièce à mettre au dossier de la fascination que les, les Occidentaux éprouvent pour le Tibet.
2: 86, euh, une voiture donc euh, véhicule tous ces clichés dont on vient de parler 2006, cette fois-ci, c'est plus la voiture, c'est le train qui rentre en gare de Lhasa.
13: Le Tibet, c'est le toit du monde. Avec ses coutumes et son mode de vie unique, il symbolise pour beaucoup de gens un pays isolé, coupé du monde occidental, le mythique Shangri-La des légendes orientales. La raréfaction de l'oxygène et la rudesse des conditions de vie ont longtemps rebuté la plupart des voyageurs. Seuls les plus déterminés osaient s'aventurer là-bas. Pendant des siècles, ces paysages primitifs et leurs habitants ont été entourés de mystères. Le Tibet est cerné par quelques-unes des plus hautes montagnes de la planète. Il est donc longtemps demeuré inaccessible, mais aujourd'hui c'est une destination des plus passionnantes. Vous écoutez France Culture et jusqu'à
2: 11h, c'est la longue marche du Dalai Lama. En ma compagnie ce matin, Françoise Robin, professeure des universités à l'INALCO, ensemble, nous regardons défiler
13: sous nos yeux les clichés liés au Tibet par la fenêtre de ce train en direction de l'Assa. Jusqu'à récemment, la plupart des ingénieurs considéraient comme impossible la construction d'une ligne de chemin de fer à travers ces terrains difficiles et inhospitaliers. Mais en 2006, contre toute attente, la plus haute voie ferrée du monde a vu le jour au Tibet, avec même un an d'avance par rapport aux prévisions.
2: extrait, Françoise Robin, d'un reportage sur euh, la voie de chemin de fer Pékin-Lassa, 4500 km qu'on peut couvrir en trois jours depuis 2006. Ça permet euh, le tourisme, mais ça va permettre aussi un plus grand déplacement des populations chinoises, fonctionnaires, touristes, à Lassa.
7: Oui, c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir réussi à construire ce, ce train. Je l'ai pris, et j'en suis, euh, vraiment, je peux témoigner de ce que c'est extrêmement confortable et très facile, et, euh, et effectivement, je tire mon chapeau d'un point de vue euh, technique, hein, euh, mais et le corollaire de ça, c'est effectivement que l'arrivée à l'Assa depuis, disons, les, la partie est de la Chine est facilitée, devient très confortable et très peu chère, ce qui encourage bien sûr les gens à venir.
2: Est-ce que c'est le Far West pour les Chinois Alors, le Tibet
7: bon, pour les touristes, c'est un lieu exotique euh, intérieur. Et, et donc là, il y a cette partie donc, touristique de fascination. On passe une semaine au Tibet, on revient, on en rapporte des souvenirs... Et, et malgré la très grande différence culturelle qui frappe, hein, il n'y a, jamais, je crois, pas beaucoup de remise en cause de l'appartenance du Tibet à la Chine par tous ces touristes qui s'y rendent. Mais après, vous avez aussi, effectivement, le déplacement de populations qui ne viennent pas faire du tourisme, qui viennent faire des affaires. Parce qu'il faut savoir que le gouvernement central de Pékin, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment répété dans tous les médias chinois et qui est vrai, Sponsorise un développement qu'ils appellent en, en saut de grenouille. Hein. C'est un développement accéléré des régions tibétaines en espérant que ce développement va engendrer un bien-être matériel qui va faire que les Tibétains vont se sentir redevables envers l'État chinois. Et donc, ça ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à coup de subventions et la région autonome du Tibet est complètement sous perfusion. Elle reçoit des milliards et des milliards de yuan tous les ans pour le développement dans un but économico-politique. Mais il faut, que, il faut faire tourner la machine. Et qui fait tourner la machine Eh bien, ce sont tous les petits fonctionnaires, ce sont aussi les petits entrepreneurs qui viennent chercher, là, au Far West, pour le coup, leur chance pour s'installer, pour développer un petit business Il y a tellement d'argent. Donc, les, moi, j'étais au Tibet en 2007 et euh, dans un café euh, tibétain où je m'étais installée pour boire un thé, une dame euh, assez audacieuse, courageuse, une, une, la, la tenancière, m'avait dit mais... Euh, vous savez très bien qu'ils sont venus là pour prendre nos minerais et pour profiter de nous. Et ce train, ils disent que c'est pour les touristes, mais en fait, on sait très bien pourquoi c'est. Donc ça, c'était une fraction de seconde à voix basse. Euh, il y avait toute la frustration qui sortait. Les Tibétains ne sont pas dupes. Et ils, et ils voient, euh, bien sûr, euh, il y a bien sûr maintenant un accroissement de la population chinoise qui peut être ici de manière transitoire, parce que ça peut être des touristes, et puis des gens qui font des allers-retours, mais qui captent la manne... Euh, Économique, beaucoup plus que les Tibétains qui n'ont pas le degré d'éducation, euh, les facilités en langue chinoise, pour aussi profiter de cet engrenage vertueux économique.
2: Françoise Robin, en 2007, vous étiez donc à Lhasa, vous avez senti cette frustration dans la population tibétaine. En 2008, l'année suivante, dès le 10 mars, donc 10 mars commémorant le soulèvement de Lhasa de 1959, un soulèvement se produit à Lhasa. Et contrairement à ce qui s'était passé en 87-89, cette fois-ci, le soulèvement a lieu dans tout le Tibet
0: dix morts confirmés par les autorités chinoises, plusieurs dizaines selon les proches du Dalai Lama. Les bilans contradictoires des émeutes prouvent qu'il est encore difficile de mesurer ce qui s'est réellement passé dans le centre de la capitale tibétaine. Les images diffusées aujourd'hui par la télévision officielle chinoise, ce qui est une grande première, ne montrent qu'un aspect de la révolte. On voit les moines tibétains et d'autres manifestants casser des vitrines, renverser des voitures, des magasins sont en feu. Mais rien sur la répression et les réactions internationales. Les journalistes étrangers sont interdits d'en
2: Révolte Alassa, commentaire Adaramsala par la voix du Dalai Lama.
5: En ce moment, j'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé en
1: 1959,
5: après le 10 mars.
1: La situation est vraiment
5: tendue. Les Tibétains sont totalement déterminés et les Chinois le sont tout autant. Et le résultat Des morts la souffrance Merci.
3: Impossible de savoir ce qui se passe exactement au Tibet, puisque la Chine, dans un bel exercice de transparence, empêche les journalistes de s'y rendre. On en est donc réduit aux sources indirectes qui évoquent de nouvelles manifestations et de nouvelles arrestations à Lhasa aujourd'hui même. D'où notre question ce soir, que souhaite vraiment ce quatorzième Dalai Lama, aujourd'hui âgé de 73 ans
14: Tenzing Gyatso, fils de paysan, né dans une maison de pierre et de torchis en 1935, avait seulement quatre ans. Quand il fut reconnu comme quatorzième Dalai Lama. Sept ans, quand des envoyés de Franklin Roosevelt se présentèrent à sa cour pour négocier le passage d'armes et d'aides alimentaires par le Tibet à destination de la Chine de Chiang Kai-shek, laquelle était l'alliée des États-Unis dans leur guerre commune contre le Japon. À quinze ans, devant l'invasion chinoise, il s'attribuait tous les pouvoirs spirituels et temporels sur son peuple. Et à vingt ans, aussitôt après s'être ensuite pour échapper à l'emprisonnement, il réclamait l'indépendance de son pays. Depuis, l'homme a considérablement changé. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix pour sa politique de résistance pacifique. Il a du reste toujours prôné une protestation non violente. Et c'est cela qui l'a amené à proposer sa démission quand les émeutes ont pris de l'ampleur il y a quelques jours.
2: Si
5: la violence devient incontrôlable, je n'aurai pas d'autre
2: choix que de démissionner. Françoise Robin, qu'est-ce qui se passe en 2008 pour que, à nouveau... Les moines de, du monastère de Jépong, donc euh, pas très loin de Lhasa, sortent avec euh, le drapeau tibétain et manifestent.
7: En fait, j'étais à Lhasa en janvier 2008 par le plus grand des hasards, et là j'ai vraiment senti que quelque chose était en train de changer. Je sentais une frustration qui avait encore grandi, et les gens se lâchaient. C'est-à-dire que d'habitude les gens, les tibétains sont extrêmement discrets parce que ils ont peur. Hein, il y a quand même un régime de terreur qui règne à Lhasa, et là la parole se lâchait. <rire>
0: Les organisations des droits de l'homme restent vigilantes sur le sort des manifestants à qui les autorités chinoises ont lancé un ultimatum. S'ils se rendent d'ici lundi minuit, ils pourraient bénéficier de leur clémence. Aujourd'hui, si un calme précaire semble revenu à Lhasa de nouvelles manifestations ont été signalées dans le Gansu, province voisine du Tibet. Des centaines de moines seraient sortis de leur monastère pour soutenir les manifestants de la capitale tibétaine.
7: C'était incroyable et en même temps ça me faisait très peur, évidemment, et on a bien vu deux mois plus tard ce qui s'est passé. Donc il y avait, je pense, un, la, je, je ne pense pas que ce soit un hasard que ce soit déclenché en, en 2008, ça correspondait aussi à une frustration généralisée de la population qui se sentait dépossédée de toute cette croissance économique qu'ils qu voient, et puis sans parler des problèmes politiques et religieux. Ces grandes manifestations ont couvert une grande partie du territoire tibétain, c'est vrai. Euh, les moines, de toute manière, tous les ans, hein, il y a une manifestation quand même. Euh, qui vient du monastère de Jepung à côté de l'Assa. Donc tous les 10 mars, quelques moines courageux vont manifester. Mais là, particulièrement cette année, alors bien sûr on a dit que c'était parce que c'était c'est certainement vrai parce qu'il y, les, les, y avait les Jeux Olympiques hein, qui s'annonçaient à Pékin en 2008 et donc les Tibétains savaient qu'il y avait là, une couverture médiatique extraordinaire et peut-être qu'ils avaient envie de gâcher la, la grande célébration de l'avènement de la Chine sur la scène internationale ou l'adoubement de la Chine en tant que membre de la communauté internationale. Et donc euh, il, y a une, il, y a, il y a eu des manifestations à l'Assa, mais effectivement ce qui est totalement inédit par rapport à ce qui s'était passé 20 ans plus tôt, c'est qu'il y a une réponse quasiment immédiate ou une réduplication de ces manifestations à 1500 km de là, dans les zones qu'on appelle Kham et Amdo, donc des zones hors de la région autonome du Tibet qui sont des zones peuplées de Tibétains hein, entre 60 et 90% de la population est tibétaine et là effectivement il y a eu presque tous les jours on, a, on entendait parler de manifestations le, le soutien au Dalai Lama n'a jamais flanché. Au contraire, la, la Chine l'a fait un, un très mauvais calcul. Hein, donc plus euh, elle le critique, plus les Tibétains euh, s'accrochent à lui hein, comme, un, comme un espoir. et souhaitent le protéger de, de ses critiques.
2: Plus les Tibétains s'accrochent à lui, dites-vous Françoise Robin, plus ils le protègent. Des critiques, exemple de cette défense et illustration du Dalai Lama avec la jeune styliste tibétaine Tenzin Dazel. J'ai 34 ans ou 35 ans bientôt.
17: Donc, euh, je suis née en Inde. J'ai grandi en Inde jusqu'à 19 ans. Et là, euh, grâce à une famille française, euh, je suis venue en France pour étudier la mode. Parce que j'ai étudié déjà en Inde pendant deux ans. Et puis, j'ai eu cette opportunité de, en fait, étudier la mode en France. Donc, c'est une très grande chose. Donc, je suis venue. Et puis, depuis ça, j'ai vécu euh, ici en France. J'ai travaillé pour une euh, un créateur qui fait de sacs euh, donc euh, il fait des sacs qui coûte euh, genre 500 euros pour un sac <rire> et donc euh, j'étais là en train de dessiner le sac dans son bureau tout contente j'ai mon job euh, je, voilà je, dans un sens j'ai réussi tout euh, je sais pas et donc après il y a la radio et qui, qui raconte qu'est-ce qui se passe parce que ça c'était le 2008 tout euh, ce qu'on est en train de passer au Tibet euh, tout ça et puis là euh, mon chef et comment dire, le designer il était genre ah oui c'était sur le Tibet il a en fait euh, a, a allumé la radio plus fort et puis euh, j'ai en train d'écouter ça et puis qu'ils disent euh, y a une personne qui est morte, deux personnes qui sont... voilà donc
0: Selon les autorités chinoises, ces violences sont le fait de casseurs et de saboteurs. Un événement qui a été prémédité, dénonce le responsable de la province du Tibet, pour qui le complot des séparatistes va échouer. D'un coup, j'étais là, je
17: me sentais mais stupide. <rire> je me sentais tellement stupide, en train de dessiner le de sac. Mais ça, de quoi De mettre des affaires dedans et puis vous me vendre à 500 euros là-bas des gens qui morts à cause d'un de... vous voyez donc c'est complexe j'étais like contradictory to myself like je me sentais mais mais très coupable d'être je veux dire j'ai rien fait de mal mais je me sentais tellement coupable et puis, bien sûr, je n'étais pas habillée comme un Tibétain, ou euh, je, je, je mange pas des Tibétains tous les jours, ou de, 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 je, quand je travaille, je dois parler euh, français ou anglais ou tout ça. Et puis, à ce moment-là, ça m'a frappée énormément. Et puis, je suis retournée dans le toilette, j'étais en train de pleurer. Et puis, j'ai posé la question mais pourquoi je pleure autant Vous voyez donc, euh, demain, il y a beaucoup de Tibétains dans tout le monde entier et tout ça. Même ils habillent, même ils changent les de couleurs des cheveux, même ils vont habiller comme les autres. Mais euh, ils vont tous rester Tibétains dans ce sens-là, je, je, je pense. Hein.
2: Toutes les couleurs du Pays des Neiges, chères à la styliste Tanzin Dazel, reprises dans ce rap du chanteur Chapalet, exilé au Canada, avec ce titre « Made
18: in Tibet ». Нанга Voyez-vous de tout. Quand on a tout couru, mais de de Da, Sadarin Bumazu Katche, qui de ni pourquoi est-ce
2: que chez vous, il y a ces photos du Dalai Lama et quel est le lien que vous avez avec lui tout simplement
17: Donc, euh, ma relation avec le la Dalai Lama, c'est euh, que comme j'ai en fait, euh, j'étais née en Inde, donc il est toujours présent. Et puis, j'ai vécu dans une école qui s'appelle TCV, Tibetan Children's Flight School. Qui est, euh, en fait, j'ai grandi là-bas et puis j'ai eu toutes mes éducations grâce à voilà, donc, euh, cette école et puis tous ces professeurs qui sont tibétaines et puis ma mère et mon père qui travaillent pour le gouvernement tibétain en Inde, donc c'est grâce à ça et puis aussi, le fait que je suis ici en France, c'est grâce à lui aussi avec les gens qui connaissent le Tibet à travers de lui les gens qui croient en tibétain donc c'est tous, en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent des tibétains et puis l'aide des jeunes comme moi, c'est grâce à lui en fait. Hein, Donc euh, pour moi, c'est la seule personne qui je crois. Et puis les autres, c'est voilà, euh, important, mais le plus vivant, le, le... plus j'ai de doutes et plus j'écoute qu ce qu'il dit, il y a logique. Et je trouve la réponse que je cherche. Donc je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. Donc, ce n'est pas juste que je suis, en fait, euh, aveuglé par euh, les croyances. Tu vois, j'ai grandi en, en Inde et que je suis venue ici, que j'ai dit oui, je crois que... Ce n'est pas ça. C'est avec beaucoup de raisons, avec beaucoup de mes propres expériences, j'ai dit que oui, je crois en lui. Et puis, pour moi, c'est un dieu. Pour nous, il n'y a que lui qui peut tenir au Tibet, en fait, l'unité. Euh, c'est très simple pour moi. Qu'est-ce qu'il dit Il a une raison. Donc, voilà, jusqu'à maintenant... Et, il a tout fait et puis il a raison qu'il demande l'autonomie aujourd'hui, je crois 100%, parce que le monde, ça change. Il faut être très, très, comment dire, il faut les garder très loin. Et puis les Chines, comment on va faire des libérer les Chines J'ai envie de poser les questions à toutes les jeunes qui disent, voilà, on veut un Tibet libre. J'aimerais bien savoir comment on va battre avec les Chine déjà tous les pays, tous les mondes, ça dépend de Chine aujourd'hui, vous voyez Donc il faut regarder très loin, il faut regarder dans tous les coins possibles, de dire comment c'est possible, comment un pays qui croit au bouddhisme, qui croit en, comment dire, entre guillemets, la paix, la, la, toutes ces choses, et puis de dire, euh, on veut un Tibet libre, et puis battre contre qui Mais il faut être réaliste. Et puis le Dalai Lama, c'est la plus réaliste de, de tous, et puis... Euh, et puis j'écoute tout, et puis voilà, donc euh, je crois en lui, quoi, qu'est-ce qu'il dit.
1: J'aime à dire
8: que la tendance dans le monde est une évolution vers la démocratie, vers l'ouverture de la presse libre, de règles de droit, et la Chine, quelle que soit sa puissance,
1: et la
8: Chine est le pays le plus peuplé au monde, ce qui est important so, no à garder à l'esprit.
1: Quelle que soit la taille d'un pays, le pays fait partie du monde. Et donc, il faut
8: travailler avec le monde. Autre élément important est que
1: ces grandes nations ont un potentiel énorme d'apporter une
8: contribution constructive dans les relations internationales et pour apporter une contribution utile, le respect et la confiance du reste du monde est essentiel.
1: Donc cette société
8: fermée avec trop de censure est extrêmement négative et donc ils doivent apporter des changements et cela dans leur propre intérêt.
13: Aujourd'hui, la solution du Tibet se trouve en grande partie à Pékin. Si vous deviez parler à Xi Jinping, vous lui diriez quoi S'il était là, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Peut-être que je
13: dirais
1: que vous, vous êtes devenu le dirigeant de
8: 1,3 milliard de personnes, ce qui est très important.
1: Et comme Ting Xiaoping l'a dit, j'espère que vous arriverez à suivre
8: le concept de recherche de la vérité pris dans les faits. Et il est nécessaire d'analyser la réalité et ensuite
1: agir. 1,3 milliard de Chinois ont les
8: droits de connaître la réalité.
1: Et 1,3 milliard de Chinois, une et fois qu'ils connaîtront la, la réalité, ils ont
8: également la capacité de juger ce qui est juste ou non. Et donc oh, la censure est, immoral, est quelque chose qui est immoral et extrêmement
1: destructif. So
8: Là, il faut se débarrasser de la
1: censure.
8: le système judiciaire chinois
1: doit être mis
8: au niveau du système judiciaire international. Alors des millions de pauvres Chinois
1: pourront obtenir
8: une protection légale.
1: J'ai rencontré
8: beaucoup de paysans chinois et lorsque je leur ai posé la question de savoir quelles étaient les conditions de leur village, ils m'ont dit que c'était épouvantable et très difficile.
2: c'est l'étendard tibétain. Cette chanson militante a valu à son interprète Lolo, c'est son nom, d'être emprisonné par les forces chinoises. Forcément, dans son clip, il allume dix bougies pour symboliser le 10 mars 1959, jour du soulèvement de l'Assa et du départ en exil du Dalai Lama. Le Dalaï Lama, dont vous écoutez La Longue Marche sur France Culture jusqu'à 11h. sa santé dans un dialogue avec des Chinois pas tout à fait comme les autres. Écoutez.
1: Yo, de de de
15: un
2: couple traverse toute cette série, euh, Françoise Robin, c'est la poétesse Tsering Wuzer, donc poétesse tibétaine, et son mari, l'écrivain chinois Wang Lixiang. Et on les retrouve accompagnés de l'universitaire Ouïghour Ilam Toti et l'activiste chinois des droits de l'homme Tang Biao. Et on les retrouve dans un dialogue incroyable par Skype avec le Dalai Lama dans un film qui s'appelle « Le dialogue
15: ». Alors,
7: ce, ce film est la, la chronique, quasiment un, un huis clos euh, d'une tentative d'établissement de dialogue entre le Dalai Lama et deux euh, avocats des droits de l'homme, euh, l'un à Pékin, l'autre à Shenzhen, chinois, pour essayer d'amorcer une discussion sur ce, qu ce que veut le Dalai Lama, ce que peut la Chine, la position aussi des avocats des droits de l'homme et de tout simplement des démocrates chinois. Et ce dialogue est à l'initiative de Wang Lixion, l'époux de Tseling Eser. Donc on, on voit cette tentative de connexion grâce à la technique, c'est à la technologie. Le Dalai Lama ne parle pas chinois, hein, mais il a un, un interprète tibétain qui est bilingue et qui permet de, de faire l'interface. C'est un film... Euh, vraiment, euh, qui, qui donne de l'espoir, parce que vous, on, on y voit les, les démocrates, de, ce sont des éminents hein, euh, euh, avocats chinois que connaissent toutes les personnes qui s'intéressent au mouvement des droits de l'homme en Chine, euh, qui tentent de relayer également euh, des, des questions euh, qui leur sont parvenues au Dalai Lama pour essayer de comprendre finalement ce qu'il veut. Parce que, à cause de cette chape de plomb des médias, et puis aussi le, à cause du fait que la question tibétaine n'est pas prégnante... Pour la plupart des Chinois, pour eux, le Tibet a toujours fait partie de la Chine et ce qui s'y passe, c'est un peu dommage. Mais il y a quand même d'autres problèmes à traiter en Chine. Donc la question tibétaine n'est pas au cœur des réflexions de la plupart des Chinois, même des Chinois qui se préoccupent de politique et de droits de l'homme. Donc là, c'est vraiment mettre... En avant un dialogue pour essayer de décrypter ce qu'est le mouvement tibétain, ce qu'est le Tibet, ce que veulent les Tibétains. Euh, c'est tout à fait salutaire. C'est vraiment un, un exercice euh, vraiment extraordinaire. Et malheureusement, on voit hein, ce film se déroule est tourné sur plusieurs années après des, des tentatives réussies de connexion et de dialogue qui sont assez courtes. Mais on, on voit que c'est un premier contact. Malheureusement, 2011, le printemps arabe, le gouvernement chinois serre la vis, la technologie. Est à nouveau bridé et le dialogue devient dangereux. On fait comprendre aux protagonistes qu'il va peut-être falloir arrêter euh, cette tentative de dialogue puisque là, euh, les, les, les instances hein, de surveillance chinoise sont sur le qui-vive et ne souhaitent absolument pas que se poursuive cette expérience. Donc, euh, il y a une fascination pour le Tibet Actuellement en Chine, mais elle est principalement religieuse. Donc tout comme nous avons accueilli le bouddhisme tibétain avec, disons, fascination et dans un cadre de, avec grand succès dans les années, disons, 80 en, en Occident, 70-80, là maintenant c'est le tour d'une certaine fraction, encore une fois minoritaire de la population chinoise. On ne peut pas imaginer combien, actuellement, dans les monastères tibétains, reçoivent d'argent de la part de fidèles, de dévots euh, chinois. Et je ne parle pas seulement des Chinois de Taïwan et de Hong Kong qui, depuis longtemps, ont découvert le bouddhisme tibétain et s'y intéressent, mais des manias de l'industrie, des personnes haut placées ont également trouvé quelque chose dans le bouddhisme tibétain, donc il y a énormément d'études là-dessus maintenant, et ces gens-là deviennent les sponsors principaux de pas mal de monastères et de lamas tibétains qui sont invités à Pékin, à Shanghai, pour donner des enseignements, donc il y a vraiment une fascination pour le bouddhisme tibétain, mais elle reste à 99% religieuse et le politique n'entre pas en ligne de compte. Et bien évidemment, ces lamas tibétains ne mélangent pas le religieux et le politique. Et, euh, et donc la question de la politique, du statut du Tibet, euh, de son existence au sein de la République populaire de Chine et encore plus, hein, le, le message qui viendrait de l'exil ne parvient pas jusqu'aux oreilles de la très grande majorité des Chinois qui s'intéressent au bouddhisme tibétain.
2: Françoise Robin, nous avons commencé cette émission en parlant du cinéma occidental qui a fabriqué des clichés concernant le Tibet. Parlons maintenant du Tibet vu par le cinéma chinois et le cinéma tibétain. Je vous propose d'écouter maintenant le cinéaste tibétain Tenzin Sonam, né à Darjeeling en Inde et qui vit aujourd'hui à Dharamsala. Il me semble qu'initialement, les
4: films que réalisaient les Chinois sur le Tibet n'étaient rien d'autre que des films de propagande communiste.
12: Pour autant que je me souvienne,
4: le plus connu, tourné en 1963 avait pour titre « Les serfs ». Il n'y avait alors aucune tentative de comprendre ni de présenter le Tibet autrement qu'à travers le point de vue du Parti communiste chinois. Mais à compter des années 80, avec l'ouverture de la Chine et l'émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs, il y a eu des films réalisés par des metteurs en scène chinois qui se sont rendus au Tibet, qui sont différents. Le premier que je me rappelle avoir vu s'intitulait le voleur de chevaux, qui date de 1986, qui a été assez bien reçu dans le monde occidental, où il a connu un certain succès. Plus récemment, il y a eu La Patrouille Sauvage, qui a lui aussi été bien reçu en 2004 en particulier dans les différents festivals de films dans le monde entier. Personnellement, j'ai regardé ces films avec beaucoup d'intérêt parce qu'il s'agit de réalisateurs dont j'admire énormément le travail et que je considère comme de bons réalisateurs.
12: « Mais
4: en même temps, ce dont vous vous rendez compte lorsque vous regardez ces films, c'est qu'on y retrouve la manière dont les Chinois moyens voient le Tibet, en raison de cette sorte de lavage de cerveau qu'ils ont subi sur le sujet. Et cette manière est encore perceptible. » C'est en particulier vrai dans le voleur de chevaux qui relate l'histoire d'un nomade tibétain, dépeint comme l'archétype même du bon sauvage. On sait bien entendu que les Chinois ont toujours considéré le Tibet comme une terre de barbares, un pays non civilisé.
12: Mais il s'agit là plutôt de vues
4: quelque peu romantiques du Tibet, sans aucune connotation ni contexte politique. Ainsi, dans la patrouille sauvage, il est quasiment impossible de déterminer dans quel pays se déroule l'action. C'est une sorte de frontières sauvages de l'Orient où tout paraît possible. Mais bien entendu, nous savons que c'est sous le règne de la Chine et donc que tout y est justement
2: impossible. Sous-titre à cette analyse du cinéaste Tenzin Sonam, des films chinois tournés sur le Tibet, « Le voleur de chevaux » a été réalisé par Tian Zhongzhuang et « La patrouille sauvage » par Lu Chuan. En même
4: temps, au cours de ces cinq dernières années, on a assisté à l'arrivée sur scène de réalisateurs natifs du Tibet, des réalisateurs tibétains au Tibet qui font leurs propres films. Beaucoup de courts-métrages sont sortis. On parle principalement de deux tibétains, Penat Seden et son directeur photo, Santar Guyal. Ils ont réalisé des longs-métrages qui ont été projetés dans le monde entier et ils représentent, je dirais, la nouvelle vague du cinéma tibétain. En vérité, il s'agit moins d'une nouvelle vague que d'une première vague, car il n'existait jusqu'ici aucune tradition de réalisation de films au Tibet.
5: La différence
4: entre leur travail et les films chinois sur le Tibet est totalement évidente. Tout d'abord, leurs films sont complètement tibétains.
12: Quand on les regarde...
4: On comprend tout de suite qu'ils sont tournés avec une sensibilité et une perspective tibétaine. Ils racontent de petites histoires, des histoires qui racontent le quotidien du Tibet.
12: Ils doivent faire très attention
4: à ne présenter absolument aucun aspect politique, parce que ces films ne pourraient alors être tournés, et cela pourrait valoir des ennuis à leurs auteurs.
2: Petit air tiré du film de P. Matzeden, The Silent Holy Stones. P. Matzeden cité par le cinéaste Tanzin Sonam. Vous, vous le connaissez bien, Françoise Robin, parce que vous avez traduit notamment ses nouvelles. Est-ce que vous pourriez nous faire le portrait de cette figure de proue du cinéma euh, tibétain
7: Pema Tseden fait partie de cette nouvelle génération, de la génération des quadragénaires tibétains qui ont eu un accès à l'éducation après la révolution culturelle et qui ont reçu une transmission d'éducation de la part de personnes qui avaient traversé la révolution culturelle et qui vraiment à tout prix voulaient leur transmettre et la langue tibétaine et son contenu littéraire, religieux. Il est né dans un milieu très modeste, euh, comme la plupart des Tibétains. Il est fils d'une famille qui pratique l'agropastoralisme, Donc rien ne le prédestinait euh, à devenir euh, réalisateur. Et en réalité, parce que pour lui c'était un horizon complètement impossible, même s'il y aspirait, il s'est lancé dans l'écriture. Et il est devenu un des écrivains phares de la, cette fameuse génération post-révolution culturelle qui a eu à cœur avec la langue tibétaine, de transmettre une certaine vision tibétaine de la société tibétaine qu'il connaissait. Il écrit aussi en chinois et c'est quelqu'un qui est à l'aise dans les deux mondes.
2: Et il est diplômé de l'université de cinéma de Pékin
7: Alors Après des études littéraires, après un emploi dans la fonction publique, il a effectivement eu, saisi une occasion, c'est un pionnier, il a saisi l'occasion de, de faire des études. Il s'est lancé, il, a, il est allé se présenter à l'académie la, du film de Pékin et il a été reçu. Donc il a été le premier Tibétain à être diplômé euh, en euh, réalisation et c'est quelqu'un qui s'est donné pour mission de représenter, justement, un Tibet qui ne soit pas, disons, déformé par une vision. Alors, elle, elle est déformée par sa propre vision, mais qui ne soit pas déformée par une vision qui serait ou chinoise ou occidentale.
2: Parler de Pema Tceden, avec vous, Françoise Robin, c'est aussi donc tordre le cliché qui est contenu dans votre livre, donc les clichés tibétains, qui dit « la culture tibétaine authentique n'est plus préservée qu'en exil ». Vous, vous traduisez des poètes, des écrivains, des essayistes du CAM, de l'AMDO et vous êtes aussi très au fait de tout ce qui se passe sur le web. Racontez-nous cette culture vivante inside Tibet, je pourrais dire.
7: Oui, alors, les créateurs tibétains continuent à écrire, à produire, à faire des films, malgré les risques. Que les choses soient claires, c'est un métier dangereux que d'être écrivain au Tibet, ou poète. Disons que ça peut être très dangereux, mais ils le font malgré tout. Et 97% des Tibétains vivant au Tibet, on peut s'attendre à ce que une grande partie de la production culturelle soit produite au Tibet. Euh, le discours longtemps des exilés a été effectivement de dire qu'ils préservaient, et il est vrai que pendant la révolution culturelle, ça n'était pas au Tibet qu'on allait préserver la culture tibétaine, donc c'est vrai que était en exil que les choses ont été rétablies, réintroduites, soutenues à hein, la culture, la langue. Mais euh, pas plus tard euh, qu'au euh, mois de, de juin euh, 2014, un Tibétain a publié sur, le, sur Internet un état des lieux euh, tout à fait critique de l'enseignement du Tibétain en exil. Et... Il montre, preuves à l'appui, que les tibétains en exil maîtrisent mal le tibétain.
2: Mais Françoise Robin, en plus du danger dont vous parliez, il y a deux facteurs discriminants pour ces écrivains qui écrivent en tibétain. Un, la langue chinoise est favorisée. Et deux, le taux d'alphabétisation à l'intérieur du Tibet est de 50%.
7: Absolument. Et, et en fait, le fait d'arriver à un niveau tel que vous pouvez produire de la littérature... Euh, malgré tout il y a quand même une qualité d'écriture, un raffinement de l'écriture une recherche de l'écriture qui montre que ce sont pas des gens qui savent simplement griffonner les lettres de l'alphabet tibétain, c'est des gens qui sont allés assez loin dans leur apprentissage tibétain, dans des circonstances hostiles et ça prouve donc leur engagement en faveur de la culture et de la langue tibétaine. Certaines personnes, plus courageuses que d'autres ont publié euh, des opinions hein, et euh, ça s'est mal terminé pour elles. Donc c'est pour ça que euh, la poésie et la littérature sont vraiment pour eux un, un un endroit important, comme vous disiez, un refuge. Ils vont pouvoir exprimer des pensées politiques qui ne peuvent pas s'exprimer en public.
2: L'alphabet tibétain façon rap par le chanteur Chapaté.
18: C'est un peu de temps, je on ne tâche pas de Tu
2: Terminons donc cette émission sur la culture tibétaine, la fascination de l'Occident pour cette culture par Jang c'est un auteur aussi que vous avez traduit, et je voudrais vous lire son haïku intitulé « La dépêche venue de loin » comme un résumé fataliste de la situation au Tibet. « A nettoyer toutes les ruelles, à brûler tous les déchets, a escamoter toutes les traces. Et en plus, il ne s'est rien passé.
7: Il ne s'est rien passé. Euh, évidemment, toute la finesse de Jiang Bu et son aspect pin sans rire se trouve dans cette. Euh, peint tragique, hein, se trouve dans ce, dans ce poème. Ce poème a été écrit après 2008, quand il y a eu des manifestations à Lhasa, durement réprimées. Et qu'effectivement, la, la rumeur a couru, qu'on, beaucoup de personnes ont été arrêtées, par certaines ont disparu, et des personnes sont mortes dans la, dans la, la répression des manifestations de 2008, et que la ville a été nettoyée, et qu'ensuite il ne s'est plus rien passé, on n'a plus rien vu. Donc c'était un poème de 2008 écrit. Il était en France à ce moment-là, Djangbu, et euh, il est très, très touché par ce qui se passait, et c'est un petit poème qu'il a jeté comme ça en mars ou en avril 2008. Alors pour parler rapidement de Djangbu, Jiangbu, c'est une très très grande référence, tout comme Pema Tseten pour le cinéma, mais Jiang Bu, c'est la référence pour la littérature depuis le début des années 80. C'est quelqu'un qui, dès l'âge de 16-17 ans, s'intéressait à l'avant-garde littéraire qui était en train d'émerger en Chine. C'est quelqu'un qui a monté, qui a été un des premiers à, à fabriquer des petits magazines littéraires. Quelqu'un qui a lu la littérature mondiale, quelqu'un qui vit la littérature. D'ailleurs, il a aussi réalisé des films. Et voilà, Il est imprégné de toute cette culture mondiale et il produit la, de la poésie Plutôt de la poésie qui est assez subtile pour arriver à sortir des livres, et c'est là le, le, la recette de son succès aussi, euh, qui disent énormément de choses sur la société contemporaine tibétaine tout en ayant l'air de ne rien dire du tout.
2: Et quand Jangbu parle de son pays, le Tibet, dans un poème intitulé « Retour au pays », voici les mots qu'il choisit.
16: À plusieurs reprises, j'ai voulu retourner au pays, en poussant un troupeau de poèmes. Je crois qu'on peut encore distinguer les traces des pas du temps sur un sentier entre des montagnes enneigées et un lac, ou entre un lac et une prairie, et qui rejoint peut-être la tente d'où j'étais parti à l'origine. Aujourd'hui, c'est l'automne. Je voulais attirer par mes contes merveilleux et mes affabulations sous les fruits de la ville, quelques amantes richement parées et des enfants immatures. Mais une forêt d'acier acérée qui pousse entre mes propos et ma poitrine, et entre ma poitrine et mon cœur-esprit, entrave mon regard. Parfois, je sens que je n'ai nulle part où retourner.
2: Tira sa fin et Françoise Robin, vous avez trouvé sur Internet une chanson qui lui est dédiée. Un petit mot d'explication.
7: Cette chanson, je l'ai trouvée sur Internet, certes, mais surtout, c'est la chanson, qui, une des chansons qui a été incluse dans le programme des festivités de Nouvel An. Parce que comme en France, en Chine, vous avez des programmes pour le Nouvel An. Alors, Nouvel An tibétain pour les Tibétains, Chinois pour les Chinois. Et donc, lors du Nouvel An tibétain, vous avez en général une soirée complète avec énormément de chanteurs. Bon. Et alors, cette année, en 2014, vous avez eu une chanson absolument incroyable, chantée par une chanteuse qui s'appelle Tse-Wang Et elle a été euh, interprétée lors d'une soirée télévisée pour le nouvel antibétain sur une télévision de langue tibétaine disons qui est une, une télévision officielle il n'y a pas de chaîne privée tibétaine au Tibet il n'y a que des, des télévisions d'État. donc c'est une chaîne antibétain qui s'adresse en fait aux spectateurs de Lamdo parce que tout le monde parle euh, Lamdoke, hein, le dialecte de Lamdo euh, l'un des dialectes de Lamdo dans sa, sur cette télévision et donc c'est une télévision qui émet en direction euh, des tibétains euh, qui, qui comprennent euh, les dialectes de Lamdo c'est une émission extrêmement regardée, très populaire. Et ce qui est extraordinaire cette année, c'est que cette chanson a pu passer sur écran, alors que c'est une chanson qui est un hommage au Dalai Lama. Elle s'adresse, c'est Wang Lamo chante, en parlant au joyau qui exauce les désirs. Alors, le joyau qui exauce les désirs, c'est une épithète par laquelle les Tibétains désignent le Dalai Lama. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est quelque chose de très, très connu, Yishin Norbu. Et donc, c'est une supplique qu'elle adresse au Dalai Lama.
2: Françoise Robin, laissons le dernier mot de cette émission aux joyaux qui exauce les désirs, alias le 14e Dalla Lama, source de fascination pour l'Occident et qui nous livre, vous allez l'entendre, un nouvel exercice d'humilité.
1: Bon, L'attitude
2: mentale, à mon avis, est
1: très important. Si je dis que je
8: suis tibétain, je suis asiatique, je suis bouddhiste
1: et que
8: je me prends comme quelqu'un d'important tel que le Dalai Lama, une
1: telle attitude
8: génère des barrières additionnelles. Et soi-même en se rend prisonnier de son
1: image.
8: Si vous considérez les autres comme autres égal et... Auquel on peut tendre sa main.
1: Mais si l'on commence à se considérer
8: plus important et que l'on prend des distances, c'est soi-même que l'on isole. Et donc on ressent un malaise, des craintes, des peurs. Et à quoi ça sert
16: dans son milieu la bon la la
2: La longue marche du Dalai Lama, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Françoise Robin, professeure des universités à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Merci également à Mathieu Ricard, à la journaliste Elena Sander, à la styliste Tenzin Dazel et au cinéaste Tenzin Sonam. Texte dit par Pauline Dubreuil, Marcel Luminou et Xavier Zapla. Archivina à l'enveille, prise de son Pascal Bénard, mixage pierre Mine, réalisation Gilles Mardi-Rossian, une émission proposée par Michel Pomarède. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous retrouverez une bibliographie et une filmographie vous permettant d'aller plus loin dans l'histoire tibétaine. Demain matin, tout de suite après le journal de 9h, pour une dernière étape dans cette longue marche du Dalai Lama. Mon invité sera la tibétologue Katia Buffetril et je lui poserai cette question est-ce que l'actuel Dalai Lama est le dernier de la lignée Bonne journée à l'écoute de nos programmes.